0: Cześć. Witam Cię w kolejnym odcinku mojego podcastu. Mam na imię Martyna, a temat na dziś to rodzice. A właściwie relacje, jakie z tymi rodzicami mamy. Ten dzisiejszy temat chodził mi długo po głowie, aż w końcu dwie sytuacje sprawiły, że postanowiłam w końcu podzielić się z Tobą moimi przemyśleniami. Po pierwsze, jak już wiesz, z moim już mężem przeprowadziliśmy się z Warszawy do Nowego Sącza. I ponieważ jesteśmy na etapie poszukiwania działki pod swój dom, to na ten moment najbardziej logicznym wyjściem było zamieszkanie na jakiś czas z moją mamą. I rany co ja się osłuchałam od wszystkich wokół: czyś ty zwariowała, ja bym nie dała rady ani dnia bym nie wytrzymał, i tak dalej, i tak dalej. Jednak w całej sytuacji nie uderzyło mnie tak bardzo to, że mi wszyscy ten ruch odradzają, bo decyzja była nasza i po miesiącu nadal uważamy, że była dobra i bardzo dobrze się nam póki co żyje ale to ile osób wokół zaczęło deklarować ogromną niechęć do własnych rodziców. I żebyśmy się dobrze zrozumieli, ja wcale nie uważam, że mieszkanie z rodzicem to dobry pomysł na dłuższą metę. I też rozumiem, że z niektórymi rodzicami po prostu nie da się zamieszkać w ogóle. Czaję to naprawdę. Niemniej bardzo wyraźnie zauważyłam tą niechęć do rodzica czy rodziców i dało mi to wtedy do myślenia. I dość synchronicznie, zaraz po przeprowadzce, zaczęłam czytać bardzo ciekawą książkę. Nie zaczęło się od Ciebie, autorstwa Marka Wolina. Chyba tak się czyta to nazwisko. Mówi ona o dziedziczonej traumie rodzinnej. Bardzo ciekawy temat, którego jednak dzisiaj nie będę omawiać, bo jeszcze tej książki nie skończyłam. Natomiast wspominam o niej, ponieważ autor we wstępie porusza właśnie wątek rodziców. Opowiada swoją historię, jak to jeździł po świecie i szukał uzdrowienia, ponieważ zaczął tracić wzrok. W końcu trafił do ośrodka medytacyjnego, gdzie czasem medytował przez 72 godziny non-stop w totalnych ciemnościach, jedząc jedną miskę ryżu dziennie i pijąc szklankę wody. I kiedy po jakimś czasie poszedł do swojego mistrza duchowego, liczył na to, że ten zauważy jego zaangażowanie i go pochwali. Powie mu, że jest na dobrej drodze. A on powiedział mu... Wracaj do domu i zadzwoń do matki i ojca. Wolin pisze tak o swojej reakcji. Najwyraźniej zupełnie mnie nie zrozumiał. Nie potrzebowałem już przecież rodziców. Przerosłem ich. Zostawiłem ich za sobą już dawno. Zamieniłem na lepszych, boskich, duchowych rodziców. Nauczycieli, guru, mądrych mężczyzn i kobiety, którzy prowadzili mnie na drodze do oświecenia. W dodatku byłem przekonany, że dzięki kilkuletniej terapii i podarciu kartonowych figurek przedstawiających moich rodziców udało mi się uleczyć moją relację z nimi. W efekcie autor zignorował tą radę i postanowił pójść do innego mistrza. I znowu stał w kolejce cały dzień, żeby zobaczyć się z niezwykle mądrym człowiekiem, licząc na to, że ten zobaczy w nim głęboko uduchowioną osobę, za jaką się uważał. A drugi mistrz popatrzył na niego i powiedział Zadzwoń do rodziców. Wróć do domu i pogódź się z nimi. Tym razem reakcja Wolina była już inna. Pisze o tym doświadczeniu następująco. Wielcy nauczyciele rozumieją, że to, skąd przychodzimy, wpływa na to, dokąd idziemy i że nierozwiązane sprawy z przeszłości wpływają na naszą przyszłość. Wiedzą, że rodzice są ważni, niezależnie od tego, jakimi byli dla nas rodzicami. Nie da się tego obejść. Historia rodziny to nasza historia. Czy nam się to podoba, czy nie, nosimy ją w sobie. I dalej, niezależnie od historii, jaką sobie o nich opowiadamy, nie możemy rodziców wymazać ani wyrzucić z siebie. Są w nas, a my jesteśmy ich częścią, nawet jeżeli nigdy ich nie poznaliśmy. Odrzucenie rodziców oddala nas tylko od samych siebie i zwiększa cierpienie. Dalej Wolin opowiada o tym, jak naprawiał relacje ze swoimi rodzicami, z każdym z osobna i czego dowiadywał się o sobie, robiąc to. Nie będę Ci tu tego streszczała, bo musiałabym Ci po prostu przeczytać tą książkę, a nie o to tutaj chodzi. Jeżeli jesteś ciekawy, ciekawa, co było dalej, to po prostu gorąco zachęcam Cię do sięgnięcia po Nie zaczęło się od Ciebie. Już dla samej tej historii warto, a jest tam dużo, dużo więcej. Natomiast to, o czym chcę Ci dzisiaj opowiedzieć, to o tym, jak ja te moje relacje uleczyłam. Albo inaczej, jak ja uleczyłam siebie przez co te relacje z moimi rodzicami są teraz naprawdę bardzo dobre i pełne ciepła i miłości. Otóż muszę zacząć od tego, że nie zawsze tak było. Z moją mamą w młodości wielokrotnie wchodziłam na ścieżkę wojenną i buntowałam się przeciwko pretty much wszystkiemu, co mówiła i robiła. Podobnie jak Mark Wallin, czułam się mądrzejsza i lepsza i miałam przekonanie, że nie potrzebuję już ani jej, ani nikogo. Z moim tatą było właściwie jeszcze trudniej, bo najpierw byłam typową córeczką tatusia, a później on odszedł od mojej mamy w dość spektakularny sposób, przez co poniekąd ode mnie i od mojej siostry też, a przynajmniej ja to tak odczułam. I to było dla mnie ciosem prosto w serce. I był taki moment, że przez dobrych kilka miesięcy w ogóle nie mieliśmy ze sobą kontaktu, potem się kłóciliśmy, potem znów nie odzywaliśmy i tak to trwało. A potem, kiedy już trochę za namową mojej siostry zaczęłam mieć z obydwojgiem rodziców jakieś relacje, to właśnie one były jakieś. Takie o, żeby były, ale nie było tu mowy o otwartości, miłości, szacunku itd. I w końcu ja na swojej drodze spotkałam mądrego nauczyciela, który pracował jako terapeuta, ale my znaliśmy się bardziej jako znajomi. I on kiedyś po posłuchaniu kilku historii o moich rodzicach powiedział do mnie, twoi rodzice są okropni, a mnie zamurowało z oburzenia że jak on może tak jednoznacznie źle oceniać moich rodziców, że o rodzicach przecież nie wolno tak mówić i tak dalej. I zaczęłam ich bronić, mówiąc o wszystkich dobrych rzeczach, które zrobili. A on na to, twoi rodzice są wspaniali. I znowu zbiło mnie to stropu, bo przecież cała rozmowa zaczęła się od narzekania na nich. A ten nauczyciel slajsz znajomy powiedział mi wtedy coś, co zapamiętałam na zawsze. Coś w stylu, twoi rodzice robili wspaniałe rzeczy. I robili okropne rzeczy, bo Twoi rodzice są ludźmi, po prostu. Popełniają błędy, a czasem mają rację. I dodał, możesz się złościć, że nie dostałaś od nich tego, czego chciałaś, ale najprawdopodobniej oni dali Ci wszystko, co mogli, bo też czasem nie da się dać czegoś, czego samemu się nie ma i się nie dostało. I zrozumiałam wtedy, że ja mam po prostu kompletnie nierealistyczne oczekiwania wobec moich rodziców. Co w sumie nie jest do końca czymś dziwnym, bo jako dziecko, ty czy ja, traktujemy swoich rodziców jak superbohaterów. Że mama wszystko wie i uleczy każdą chorobę, a tata wszystkim się zajmie i zapewni bezpieczeństwo. Kiedy jesteśmy mali, nasi rodzice wydają się nam potężni i wszechmocni. Tylko, że oni w rzeczywistości wcale tacy nie są. Czasem czegoś nie wiedzą i nie potrafią, czasem zachowują się głupio albo nieprzyjemnie. A czasem zachowują się fantastycznie i są naszą ostoją, bo są ludźmi po prostu. Po tej lekcji od mojego znajomego zrobiłam więc jedną rzecz, a mianowicie zdjęłam moich rodziców z piedestału, na którym ich postawiłam wiele lat wcześniej. I tak naprawdę dopiero to pomogło mi spojrzeć na nich zupełnie innym okiem. Nie okiem dziecka, które oczekuje, że będą ratować, domyślać się i naginać prawa wszechświata dla nas, żeby nam było lepiej, a okiem dorosłego, który widzi ich jako ludzi z krwi i kości, ze swoimi problemami, traumami, ciężkimi przeżyciami, trudnymi decyzjami. Widzę ich jako nie większych ode mnie, ale też nie gorszych czy głupszych ode mnie, a jako równych. I dzięki temu dużo łatwiej mi jest zauważyć ich prawdziwe zalety, bo już mnie nie zaślepiają wizje i fantazje, które miałam na ich temat. I widzę, że moja mama jest super otwartą osobą, z dużym poczuciem humoru i z coraz większym dystansem do samej siebie. I widzę, jak jest silna i jak niesamowicie radzi sobie z najtrudniejszymi sytuacjami, w których inni się załamują. Wreszcie też widzę, że mój tata to naprawdę dobry człowiek, który, jak to się mówi, ma serce po właściwej stronie. Że jest wrażliwy i zabawny. Widzę, że jest wizjonerem i ma niezwykły upór w dążeniu do swoich celów. I teraz, po latach, potrafię ich podziwiać za to, jacy są. Zamiast złościć się na nich, że nie byli czy nie są tacy, jak ja chciałabym, żeby byli. I teraz, tak już kończąc pomalutku, jeszcze jedna uwaga, bo w moim przypadku jest o tyle łatwiej, że moi rodzice są generalnie dobrymi ludźmi. Ale wiem, że nie tylko dobrzy ludzie mają dzieci. I jest spora szansa, że Ty miałeś, miałaś czy masz naprawdę trudnego rodzica, w którym ciężko się doszukać czegoś dobrego. Wiem, że tak może być i wiedz, że Ci współczuję. Ale daj sobie powiedzieć, że niechęć i nienawiść do kogokolwiek, a zwłaszcza do rodzica, uderza bardziej w Ciebie niż w niego w nich. To Tobie te emocje zjadają energię. A nie jesteś już dzieckiem, więc to na Twoich barkach spoczywa odpowiedzialność za to, jakie emocje w sobie pielęgnujesz. Dlatego dużo zdrowiej jest wybaczyć. I o wybaczeniu pewnie jeszcze nagram odcinek, może nawet niebawem, bo to myślę jest osobny temat. Ale dzisiaj chciałabym Ci dać tylko jedno narzędzie, które do tego wybaczenia czy zrozumienia możecie przybliżyć. I tu również oprę się na książce Nie zaczęło się od Ciebie. Mark Wallin przedstawia następujące ćwiczenie, pozwól, że przeczytam Ci instrukcję. Wyobraź sobie, że matka stoi naprzeciw Ciebie w odległości kilku kroków. Wejrzyj w siebie, jakich doznań jesteś świadoma, świadomy. Teraz wyobraź sobie, że matka robi trzy duże kroki i podchodzi bardzo blisko, na odległość kilkunastu centymetrów. Co dzieje się w Twoim ciele? Czy jest otwarte, czy napina się lub chciałoby się wycofać? Jeżeli poczujesz, że ciało napina się i chciałoby uciec, uświadom sobie, że otwarcie się jest twoją, a nie matki, odpowiedzialnością. A teraz zmienimy perspektywę. Twoja matka znowu stoi kilka kroków dalej. Tym razem wyobraź sobie, że otaczają ją wszystkie traumy, których doświadczyła. Nawet jeżeli nie wiesz dokładnie, co się jej przydarzyło, masz jakieś pojęcie o historii rodziny i możesz domyślać się, z czym musiała się zmagać w swoim życiu. Daj sobie chwilę, żeby naprawdę dobrze wyobrazić sobie, co przeżyła. Zamknij oczy, przypomnij sobie, co wiesz o historii rodziny matki i pozwól, żeby przypomniały Ci się wszystkie jej tragedie. Wyobraź sobie matkę jako młodą kobietę, dziecko, a nawet noworodka, jak kuli się i próbuje ochronić się przed stratą i cierpieniem. Co czujesz w ciele, kiedy pozwalasz sobie poczuć jej przeżycia? Jakich doznań doświadczasz i gdzie w Twoim ciele się one rodzą? Czy potrafisz poczuć albo wyobrazić sobie, jak ona się czuła? Czy to Cię dotyka? Czy czujesz współczucie dla matki? Powiedz do niej w sercu, mamo rozumiem, nawet jeżeli nie w pełni rozumiesz. Powtórz, mam rozumiem. Rozważ dodanie, mamo spróbuje przyjąć Twoją miłość taką, jaka jest, bez oceniania i oczekiwania, żeby była inna. Jak się czujesz, gdy to mówisz? Co dzieje się wtedy w Twoim ciele? Czy jest miejsce w ciele, gdzie czujesz odpuszczanie, otwieranie się lub miękkość? I oczywiście to samo ćwiczenie warto przeprowadzić, myśląc o ojcu. Ono może być trudne, tak ogólnie wiem, ale jak Wallin pisze, zanim zajmiesz się jakąś relacją na zewnątrz, musisz przerobić ją sobie wewnątrz. A to, myślę, jest całkiem dobry sposób, żeby z tą relacją się spotkać w swojej głowie czy w sercu. I być może, kiedy tu uda się coś uzdrowić, z czasem uda się jej to uzdrowić na zewnątrz. A nawet jeśli nie, bo relacja z twoim rodzicem jest stracona bezpowrotnie, to przynajmniej Ciebie to ochroni przed tymi wszystkimi negatywnymi emocjami, które mogłyby Cię zatruwać. Tak więc zachęcam Cię dziś przede wszystkim do spotkania się ze swoimi emocjami w stosunku do rodziców. Zachęcam Cię do spojrzenia na nich nie oczami dziecka, a dorosłego. Do ujrzenia, jakimi faktycznie są ludźmi, bez wciskania ich na siłę we własną fantazję na ich temat. A jeśli trudno jest Ci w ogóle myśleć o nich, zachęcam Cię do wykonania tego ćwiczenia. Być może nie zmieni nic, ale być może przybliżycie o krok do wybaczenia i wolności. I ostatecznie Tobie zrobi się choć trochę lepiej i lżej. A mnie tylko o to, jak zawsze chodzi. Dobra, i to może tyle na dziś. Dziękuję Ci za wysłuchanie tego bądź co bądź dość intymnego odcinka. Ogólnie dziękuję Ci bardzo, że tu jesteś i poświęcasz mi swój czas. A szanując go, już nie przedłużam. Życzę Ci wspaniałego dnia, do usłyszenia i cześć.